0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是孙孙，欢迎回到我的频道。那感谢各位的收听哈，虽然大部分的故事呢是我做杜撰的哈，那还是很谢谢大家可以让有耐心的听哈。那之后呢，每一集呢，我会稍微科普一下这个古琉球啊，就是也就是冲绳哦、啊，现在的一些啊一些基本的文化文化背景啊，或者是一些当地的一些传闻之类的。的相关讯息哈、哦，希望大家会喜欢。那相信很多人去这个冲绳的时候啊，会发现哦，他这个机场一进去啊，或者是到处虽然都写日文哈、哦，可是跟我们学的这个日文好像有一点点不太一样哈、哦。虽然他是用日文写的哈、哦，不过大家注意哈、哦，啊、呃，现在这个琉球啊，也就是冲绳哦，他们其实啊开始推行这个琉球语哦，就是。啊，属于冲绳的自己的语言哈。其实古琉球语一直都、一直都我在流传哈。那当这个当然有一些历史的原因呐，啊，那当这个冲绳啊被日本统治的时候啊，当初日本的政府呢就开始这个禁止哈使用这个琉球语哦。当初被称作哦，因啊，应该是说被日本统治之后，琉球语就被称作琉球的方言那日本政府为了要推行日文哦，就把这个琉球方言给禁止哈、哦。啊、呃，据说根据记载哈、哦，如果当初你有啊、呃，如果你没有讲日文，你讲这个方言的话哦，他就会被处罚哦。那另外还会啊、呃，会挂一个那个呃牌子哈、哦，那上面就会写“方言”啊、呃、两个字哦，就是说你讲的这个方言哦，所以你就要挂着这个让大家哈、哦、去知道说你讲的这个东西哈、哦，就像以前。啊，我们这个不可能，有的人有经历过哈。以前在台湾的时候，可能也有人啊讲台语的时候会被罚钱哦。以前我记得小时候学校有这种状况啊，当然现在就没有了啦哈。那后来呢，在大概二零零九年的时候，这个国际国际联合国教育科学文化组织哈，他们就公布了两千五百种的语言哦，就是这两千五百种语言就会消失了哈。那琉球方言就。包含在里面哦、喔。啊，当然，后来随着这个呃科技的进步，还有这个文化哈、喔，这一些啊、呃、世代的进步哈、喔，日本也开始注重起这个琉球的方言哈、喔，也也也觉得说这是一个传统哈、喔，所以就哎、欸、反而又开始这个普及琉球诸岛的方言哈、喔，希望把这个琉球语不要让它失传哈、喔。而且在这个九月十八日哈、喔，是琉球语的琉球语日哈、喔，就它有个节日哈、喔。所以大家先，如果去冲绳的时候，如果现在去冲绳，都会看到很多这种冲绳方言哦，琉球方言这样子，跟日语不太一样哈。反而他们在推广这样的语言哈。那跟这个日文里面哈有一些啊不太一样哈。比如说举例来讲哈，比如说我们讲那个啊你好哈你好，他就会讲嗨赛好。那谢谢哈、哦，他们就会讲哦，你非得比如哦，就是跟我们这个日文的这个谢谢、啊，我觉得阿里亚多啊这种就不太一样哈、哦，就用很快速的这个记忆法啊、哦，就你非得必读哈，就很很快就可以记得这个琉球的方言哈、哦，所以下下次大家如果以后有去冲绳啊，也就是琉球玩的时候啊，如果你要跟人家讲谢谢哦，可以啊、呃，不用说讲那个阿里亚多哈，就。因为那个比较像日文，你如果讲这个琉球方言哦，你 f u 比 a 哦，他们就会比较哦，就觉得哎、欸，你你也会一点这个琉球语哦，他们就很很有这种熟悉感哦。而且再来就是因为冲绳哈，也就是古琉球人哦，他们其实是很热情的哦，所以他们有一句谚语叫做啊 i c h a r 就是他意思就是在讲说哈，如果我们有缘相遇的话哈，那我们就是一家人哦，所以。其实对这个古琉球啊，也还有甚至现在的冲绳来讲啊，其实他们人是这种很热情的这种海岛文化哈。那之前有提过嘛，其实他们的语系哈比较像是南岛语系哦。南岛语系其实很多都被包括在里面啊，比如说琉球啊，然后啊台湾啊，然后甚至在往南一点，甚至到这个纽西兰哈都是南岛语系。那这以后有机会哈再来跟大家说明一下哈。好的，那么上次故事呢，讲到这个，嗯、呃，新任的这个那个文德军嘛，哈、哦，由这个新元玄被选上了哈、哦，那当然这会对整个古琉球、哦、王国哈、哦、造成很大的冲击哈。那再讲到这个白川氏哈、哦，这个白川平则后来啊、呃、被选啊、呃，应该是说他上任为新的公古按司哈、哦，其实基本上他们也没有被选哦，就是啊、哦、白川良衡去世，就由白川平则来啊、呃、出任哈。哦不过呢，基本上他当上暗司之后啊，几乎都足不出户啊，就待在这个暗司的营帐里面哈。那对外传达讯息呢，都、就是要透过白川信的。那简单来讲，就是他算是被囚禁的状态啊。那有时候呢，有一些人呢，就会看到这个白川平则啊，可能呢出来出门一下啊，什么之类，可他旁边都会跟一些守卫哈，而且他都不会跟其他人打招呼，然后一副就是很啊颓废的模样哈。那这一天呢，白川信就在跟这个白川平则报告哦，就是今年的这个军中的啊收入啊、税收什么什么之类的哦。那白川平则就有点不耐烦了，就跟他讲说啊，可以了，可以了那叔叔你自己看着办嘛哦。那白川信听到他这样讲，就有点不太高兴了，就把一些啊文件啊什么就丢在桌上哈。那白川平则基本上他也不太管他，就自己在那边喝酒哦。那白川信这时候就很不高兴，就跟他讲说，这个安志大人哦，你应该要。重振军威啊，不可以这样子哈。可是呢，白川平则其实就也是有点不太高兴了，就直接回他说：“哎，我不是都已经依照你你做的吗？哈啊，你年纪这么大、啊，你是老将啊，那你其实比我们年轻人厉害嘛，那你自己来做啊。”这样就语气不是很开心哦。啊，白川信这时候就有点也是有点这种压抑哈。这个毕竟哈，他现在是暗示嘛。那虽然这个白川信自己也,也认为说。不然干脆自己来当暗司好了。可是毕竟他年纪也大了哈，那再就是如果他自己这样出任这个暗师哦，一定底下的这个啊士兵他们一定会啊，或者甚至人民啊，一定他没办法接受哦，所以他还不敢说他自己就来当暗师哦。而且大家对于这个白川平的死啊，也也有很怀疑哈，只是大家不敢讲哦。那白川信这时候就跟他讲说哦，你应该要再想办法打回这个琉球本岛哈。可是白川平则就不是，目前现在就不是很想哦，因为自己的儿子也死掉了嘛。那他就跟他讲说，这个天孙是势力很庞大、啊，那我们这样打、啊、其实也是浪费我们的兵力哈、啊，这样子啊、哦。那白川俊就直接就有点顶嘴，这样就跟他讲说，只要能赢啊就就好了、哦，就不用管他、哦。可是白川平则现在其实哦，可能心态上也有点改变了嘛，就直接跟他讲说、哦。那如果我们两边都死伤惨重啊，就算打下来，那对公国人民呢，到底有什么意义？哈，也也没有什么意义啊。我百川信呢，还是认为说，哈，只要赢了，哈，这个本岛琉球本岛就是我们的，哈，那百川氏就可以取代这个天孙氏，哈，而且我们就可以当王了。你你也可以直接当上王哦。那百川平则这时候就想起了那个，就是大哥的的另一半，哈，这样其实有当初有啊、呃，旁边有个女人，哈，那这以后会提到。那他们其实当初都是很反对战争的那基本上白川平则跟白川信当初都认为说，啊，是这个女人一直灌输白川良衡就是神域的思想啊，然后和平啊什么之类的那反而让这个白川良衡越来越不喜欢打仗所以以前他们都很讨厌这个女人不过白川平则这时候认为可能那个女人哦讲的是对的那白川信听他这样讲，我就很生气哦，就跟他讲说，你、欸、你是不是也被那个女人洗脑了？就重拍这个桌子哦。那白川平德就跟他讲说，你冷静一点哦。他他就慢慢跟他解释，然后就说，哎、欸，其实天孙氏哦，看起来好像不是很想打仗，而且还把俘虏啊都放回来了、啊。那现在这个样子，他跟这个白川良很哦，其实有点像哦。就白川信看他们两个这样，哎、欸，好像很像哦。可是呢，白川信还是不太高兴的，他就说。就算俘虏放回来，那又怎样哈？那、啊、你忘记了这个白川勇的仇吗？你不是要报仇吗？哈！可是白川勇的事情呢？白川平则后来听听了一些这个士兵呃被放回来的士兵讲哦，就说当初这个熊波是不得已哦才会杀了这个白川勇哦，因为他已经被这个雾魔给吞噬掉了一半哦。那其实他的内心还是很相信他这个唯一的朋友了，就应该不太可能说莫名其妙就把自己的儿子杀死哦。那还有一些。人呢？可是有一些人哦，就认为说这个熊波是天孙氏间谍啊，所以有些话哦是不不可以相信的哦，就应该要派人去把他暗杀掉啊，不然他现在都待在那个琉球，会不会啊跟这个琉球通风报信我们这个宫古岛的事情啊、哦？那这个白川平则呢就啊按兵不动啊、哦，反正就让他们两边去吵啊、哦。可是白川信其实是很想要啊就。攻打了古琉球，琉球本岛，还有去把这个熊波给暗暗杀掉哈。那白川信呢，就，嗯、呃，就有点生气哈，就跟他讲说，啊，天孙氏不想打仗嘛，啊，每个天孙氏王会都不想打仗嘛，会不会下一个王就想要打仗，哈，就把这个白川氏给啊灭掉哈。那因为以前呢，他们有发，因为之前有讲到嘛，就是古琉球啊，他们也是一个岛一个岛哦，那每一个岛有自己的氏族哦，每个。岛了氏族自己把自己的王都称作暗司，所以有很多个暗司哦。那他们为了这个去攻占别人的岛哦，就有时候就会发生一些战争哦。所以在这之前有发生比较大的战争哦。那最后才由这个天顺氏来统治哦。不过白川平则啊，就跟他讲说，这个从这个神域选王了之后啊，其实已经啊几百年都没有战争了哈。那白川信也很不满哦，他也是属于这种不相信神谕哦，不相信那些助女人，他就说啊你就，你就你你怎么会开始相信那些女人的胡言乱语哈？那女人怎么可以治理国家哈？女人怎么可以选王哈？啊，被女人选出来的这个天孙氏哦，一定就是废物这样子哦，就很生气哦。那白川平真的就不想讲话了，因为他觉得眼前这个人是完全没有办法沟通哈，跟他讲什么他都只想要打仗，跟他讲什么都只想要杀人哦，就。不太想要跟这这样的人沟通哦、啊。那白川信看这个白川平则哈，就、呃、不啊不讲话，就保持沉默哈、啊，所以他就忽然想一想哈、啊，他就直接跟他讲说哦、啊，如果是这样哈、啊，那不然这样好了，我先去把那些女人都给杀掉、啊。那白川平则就很惊讶，他就说，他就赶快跟他讲说，你忘记了嘛？就是传说哈、啊，有这个暗之想要去啊攻打于那古岛哈，就。啊，半路上就遇到海啸，哈，就全军覆没。可是白川信就不相信了，然他认为这个就只是传说，哈。那他又想了一下，就因为白川信有一些探子嘛，他就说这个有探子有回报，哈。啊，那些女人就是最大的这个助女叫文德君，哈，那最近要换任，哈，就是要换换下一任，然后啊，等他换任的时候，他就会去把他们给杀光了。那白川平则呢，这时候就。很很生气，然后就是什么话都讲不出。他没想到说，就是自己的叔叔进来已经变成这样子。了。那白川信这时候继续讲，他说：“哎、欸，据说有一个被选上的助女，哈，就很很像是半吊子的助女，哈，好像叫什么新元选呢。”那白川平则听到这名字之后就吓一跳，就就问他说：“你是说他单名是一个玄字这样子吗？那、啊、年纪有多大？知不知道？”那白川信呢就想说：“哎、欸，是不是因为？”我说要去把这些助女杀，哎、欸，他他忽然很紧张哈，那他没想那么多，他又跟他讲，好、就、像是说，据说那些女人的传统哦，要满十八或者是快满十八的助女哦，啊，才可以参加选任哦。啊，白川平则忽然就是脑晕，脑袋然后一阵晕眩哦，就很很好像好像想到什么事情哦，就单名这个选字哦，然后年纪又十八岁哦，而且又是一个助女哦，应该不太可能哦，他其实有在想一些事情哦，那这个后面也会提到哦。可是白川信对文德军的换任哦没什么想法、哦，可是没想到他提到这个事情会让这个白川平则哦这么激动哦，莫非是他认为说哎、欸、真的、嗯、要去把这些庶女杀掉，他是很反对的，所以他才会那么激动哦。白川平则这时候就在脑袋里面赶快想哦，虽然他有喝了一些酒哦，就就头昏脑胀了，不过他这时候就觉得应该要冷静下来哦，不能让这个叔叔发现哦。那他就思考了一下，我就反而这个话锋一转哦，就跟他的叔叔啊，就跟白川信讲说哈，啊，请问一下哈，这个天孙月哦，这个年纪也很大啦，那要换继承者啊，那你知不知道他两个儿子是谁哦？白川信看他这个忽然转换了一个话题，而且也没有特别觉觉得奇怪哦，好像好像有了什么想法哈。那语气比较温和一点哦，他就说哎、啊，一个儿子哈、哦、叫天孙公，一个叫天孙和哈、哦，据说两个人都不和哈、哦，而且啊皇后也不和啊、哦。那白川平则就想到了，因为皇后不是有一个远亲行嫁过去了，然后他怎么样啊、哦？啊，百川清就说啊，虽然是远亲哦，可是都没有联络过哈、哦。然后川平则这时候就跟他讲说，哎、啊，以前帝王啊的权力啊都是在王亲当中哈、哦、就有斗争哦。啊，如果他们两个儿子不合啊，可能是我们的机会哦、喔。那白春信听他这样讲啊，就认为说哦，他可能是要在啊、呃，趁他们两个儿子就内斗的时候啊，然后去攻鼓哦、喔。所以白春平的就就点头，就跟他讲说对哈、喔，就我们要去哦、喔，去观察一下他两个儿子到底是怎么样哈、喔。然后再就是要跟那个远亲的王后想办法搭上关系哦、喔。白春信听他这样讲，我就很开心哦、喔，就赶快就。啊，出门去照办就去吩咐他的一些探子哦。等他走出去的时候啊，白川平德就有点瘫坐在椅子上哦。其实他刚刚都装出来，然后那他其实就有点自言自语哦，就是啊，要想办法阻止这个发疯的叔叔哈。那也希望这个他的大哥就是白川良衡可以保佑他哈，那还有保佑他的孩子哈。在讲到这个宣远玄被选上这个下一任的文德君之后、啊那文德军就开始对他进行一些呃这种很激烈的内训哈，包括就是要学习各种法术，只有文德军会的法术哈。那因为文德军会的法术是密秘，属于秘术哈，它是啊、呃、有书，但是这个书哈需要有一些暗号才会看得懂哈。那文德军只会把这些暗号，就有24个字根哈，就把这个24个暗号写给这个星元玄背起来哈。那你依照这些暗号去对应啊不同的它的字哈，在看这个书才会看得懂，所以一般人基本上看不太懂这个书哈。那等这个新月玄背完之后，他就会把这个纸烧掉，就没有人会知道这个字根是什么，只有啊文德君会知道。可是新月玄记了很多天呢，他都记不太起来哦，因为那个字啊跟我们一般的读音也不太一样哦。所以呢，每天呢，他都一直在背这个字根哈，然后去学这个法术。可是学这个法术哈，也也学也学不太会哈，那压力非常非常大哈。那啊，文德军有时候就会考他哈，这个书上面这某一行怎么念哦？那那个就要搭配那个字根哈。那有些可能有好几个字根组成的，所以脑筋转不过来的话，会读不太出来哈。所以他常常会忘记哈，那常常就会一直道歉，然就跟这个文德军道歉哈。那文德军其实他就是呃，对他我、哦、就态度很冰冷哦，很像在训练一个学生一样哦，就刚他讲说哦，你如果有事先道歉哦，你就赶快花点心思哦来记住哦。那其实他是在心里就觉得说如果是马云笔的话，搞不好早就背完了、哦。可是呢，为什么偏偏就是就是这个人哦？那每天呢，他都会上课上到很晚哦，就几乎啊。呃醒来的时候就开始上课，那上完课就睡觉，这样子哦，每天都是这样子哦。那最后他就跟他讲说：“哦，你是下一任文德君哈，你要再多花点心思哈，所以会很辛苦哈。”那可是呢，啊，新元学呢，虽然心里也明白哈，可是这种很痛苦哦，而且不知道为什么自己会被选上哦。可是文德君又认为说，神谕是绝对的，因为他又想到。他把这个木头名牌哈、哦、拿去泡油跟浸水的事情哦，所以他认为神谕一定是绝对的哈、哦。那幸运泉听他这样讲哦，以为是他在帮他打气哈、哦，就就说好、哦啊、我知道了，然我一定会努力哈、哦。可是只有文德军自己知道说他在想什么、哦。那他就很好奇哈、哦，就是他要离开的时候，他就很好奇啊、哦，他就问这个文德军、哦，就说那、啊、这些书籍跟符号、啊、到底是谁发明的哈、哦？文德军就很无奈，我就跟他讲说：“你，你与其去想哦是谁发明的哈，那你不如就努力学习里面的内容跟道理，你们不要去管是谁发明哦。”可是金元玄其实他就他的个性就是这样，他就觉得说啊这些东西到底是谁发明的哈，就有点搞错重点这样子啊。不过这就是他的个性是这样哦。那、啊、可是他另外还有一个问题啊，就一直问不出口啊，就为什么当初给他的锦囊哦，真的是一张白纸而已啊？那、啊、这个锦囊他还留着哈？可是就一直不敢问哦，然后他就走到这个神树那，边，人就认为说，为什么这个呃神明大人要选他？我就很奇怪哈、哦，就站在那边发呆，就看着那个神树发呆。那这时候就有个奇怪的声音从远处这样飞过来，然就是那种很像牙齿打牙，就是牙齿发抖那种碰撞声音哦。那旁边的光线都被吞噬哦，就是两很看起来很像两条黑色的布哦，可是又没有东西哦。那有两对眼睛，然那边眨眼睛，瞬间跑过来，停在他大概离他三四步的地方哈。那轩辕玄策很惊讶哈，可是这时候已经可能有点习惯了吧，因为他知道大这个大概就是这个军政物哈。那他就有叫他们，然就叫说叫他们那个军政物的名字哈。可他两对眼睛都没有回答哈，他反而这边发出一些很奇怪的声音，好像在讲话这样子哦。他新元君就说：“哎、啊，其实我我听不懂啊，可是你们这样子我，我我也听不懂啊，因只是看到你们的好像本体的东西，声、啊、音我也听不太懂哦。那这菌真物就很奇怪哦，就调整了一下这个音调哈、哦，就忽然就讲出了这个他他听得懂的语言哦，他就问他懂不懂这样子哈、哦。那新元君就觉得很很讶异啊，他说：哎、欸，没想到你会讲就是人话哈、哦。那而且。”他还叫了他的名字，叫他幸运选的名字哦。然他听到自己的名字、哦，然后就很就很很很开心哦。就想不到他们竟然是会说话的哦。那不过呢，下一秒呢，他又回到那个就是牙齿跟互互碰互,互相碰撞的声音，好像又讲不出话了哦。呃，他觉得是不是我又产生幻觉了、哦？那这时候就有一个男性的声音就传来，他说：“其实他没有讲话，不是你产生幻觉，刚刚的确是有在说话。”没想到，他转头过去啊，就是看到这个玉成未来，然就从很远的地方，他摆在那边好像在画画还是什么，他在画这个军政务哦，因为他也看得到。那他就觉得说，哎、欸，你怎么你怎么会在这里那玉成未来呢，也也没想那么多就是说啊，我想要来我就来了那个军政务看到他就很快就离开了那清源玄就问他说，哎、欸，你怎么你怎么会来找你其实他可能心里也会觉得，因为这时候他压力很大嘛。哦、他之前要找个人来聊聊天，这样子哦。那他在心里的深处有时候会期待，觉得说他会讲说啊，星、哦、是要来找我了之类的哈、哦。可是玉成未来就不是这样的人哦，就就刚才讲，就反而问他，他说文乐君是不是给了你一个锦囊哦？那徐玉泉就点点头说，哎、欸，对他他之前有给我一个锦囊这样啊。然后他又去问他，他说所以里面是一张白纸嘛啊？哦那新月权又说：“就把那个锦囊拿出来，又说对，这的的确是一张白纸啊，这样哦、喔。那他也检查过这个锦囊很多次，哈、喔，里面有没有什么，嗯、喔，什么特殊机关，就很很普通一个袋子啊，然、喔、之类的、喔。这时候玉成未来就跟他讲：哦、喔，你要小心这个文德军哦、喔。那新月权又觉得很奇怪，为什么要特别小心他哦、喔？可是虽然他心里也有怀疑啦，那毕竟因为他都在云那国老长大嘛，就从小一直被灌输说你要。”啊、嗯，要要尊重这个文德君哈，要听从神谕这样子哈，嗯，所以星宇群就有点就觉得说，就你不要这样乱讲哦之类的哈。可是玉成未来就直接跟他讲说，哈，白纸就是白纸哈，不会有什么歧视哈，不会有人在危机的时候只给了你一张白纸哈。那星宇玄就觉得说，不可能这一定有别的原因哈之类的。那、啊、当然玉成未来啊就。知道说他是这样的人，因为他从小就是在云那国老长大嘛，就跟他讲说，我就知道你会这样讲哦。这个中山靖也是这样想哦，所以呢，要我不要跟你讲哦，就是中山靖有猜到哦，那他就要这个玉成未来不要去跟新月轩讲，因为他们一定是认为说哦，一定要尊重文德君啊，一定要听从神谕啊，吼之类，因为他他们从小就一直被灌输这样的事情哦。那忽然呢，这个玉成未来就说，哎、欸，有人来了哈。那星原玄一转头，我觉得，哎，看到有一个人这样慢慢走过来哈，那身影很熟悉哈，结、就是这个清泉木哈。可是呢，玉成未来人影哦，已经不见了哈。那千泉木看到他的时候就很开心哦，因为他已经很很多天没有看到这个新原玄哦，因为他都在学习这样子哈，就飞扑过去就抱住他，就好像很久不见了哈。然后还偷偷把他这个藏了一点点心哦，他每天他都有帮他准备哈，可是。几乎都没有看过他，所以他们就这个原地就坐在这个草地上，然就在吃这个点心哦。那这时候呢，新月泉就忽然想到哈，这个秦月夜，然就问他说：“这个秦月夜怎么不见了？”哈、啊，那千泉木这时候就有点失落，我就说他也不知道哈。自从这个啊新月泉开始学习之后啊，他也他连他连这个秦月月都没看见哦，可能是文德军给他什么任务之类的哈。啊，他就问他说：“啊，那特训怎么样啊？”就那么闲闲聊哈。不过呢，轩辕雪还是认为说啊，为什么神明大人会选他？可是呢，清泉木就没多想嘛，就也在打枪说啊，为什么？为什么会选你？那可是他要赶快赶快说啊，不是，我不是只选你不好，不是这样的意思，哈。那轩辕也无所谓，他就说，其实连我自己都怀疑啊，比我优秀人很多啊。不过清泉木就觉得说，他从以前的书上啊，都是在有有学到这个文德君的一些。哦，内容嘛，他就说，欸、可能神明大人哦选这个文德君不是在看聪不聪明啊，能力强不强啊、哦，之类的吼、哦。那千雪雪你想一下，会觉得说，那所以到底为什么会选他吼、哦？不过千泉木就有点像在开导他、哦，就跟他讲说，哦、啊这个啊神明大人跟我们又不是平凡人哦，他想的啊可能是跟我们不一样啊，他看到的啊、哦、也跟也跟我们不一样哦。那在闲聊一下之后，他们就。啊，回到回各自回自己的房间了哈。那在说到这个熊波哈，他住在这个玉城府的时候啊，他很少出门哈。不过他不喜欢不劳而获，所以常常就会帮这个玉城府里的人帮忙一些东西啊。他本来玉城府里的人哦，都看到这个外地人又壮又高啊，然后又又一脸凶恶的样子哦，所以哦大家都不敢靠近他。那那是因为是玉城安师的命令嘛，所以大家只能接受他。啊，不过久而久，其实大家都发现哦，这个叫熊波的人哦，那快乐很大哦，可是很老实哦，就是一个那种哦傻大哥哈，然后会帮忙搬很重的东西啊，然后他也很负责，都会把东西给做好哦，所以大家就开始这个很很喜欢很喜欢这个熊波哈，而且也觉得他好像跟传说中的这个公古人哦也不太一样哦。那有一天呢，这个熊波就陪这个玉城府里的侍女，哈，就两个侍女，一个叫小蛮，一个叫这个小香，哈，陪他们去采买东西，哈。那因为要祭祖了嘛，怕他们拿不上，所以熊波才会跟他们去，哈。他很少离开玉城府，哈，因为这里不是公谷啊。再來就是很多人对这个公谷的人啊，很有一些呃不满嘛，哈，所以他都很少出门哦。那本岛呢，大部分房子都是石头做的，哈。那可是公谷的。的房子大部分都是那种营帐这样子，不太一样哈。那路上的这个人人很热闹嘛，那种市集啊很热闹。他这时候又想到了这个啊，宫古岛哈。那有的时候他都会想，他这时候他也这种啊，也在这个本岛住很久了嘛。那他就觉得说哈，啊，两边这样战争哈、啊，最无辜的就是这些平凡老百姓那当他走在这个市集里面的时候啊，就很多人啊，就对他这种。就指指点点哦，就是、说、哎、这个人高大哦、啊，那是听听说这个弓骨的蛮族哦，就是每个人都对他指指点点哦。那可是因为他是啊，就有人说啊，他是这个暗司哦，要收留他的哦。那你就大家就觉得很奇怪，为什么要收留他？那因为跟他相处的这个御神府的侍女了解他了嘛，就跟他讲说啊，你不要放在心上哈。那、啊、熊波其他人也没有放在心上哦，他就他就也是笑笑的这样子哦，帮他帮他们扛东西哈。那当他们要回回去的时候啊，就啊、呃，他所有的东西都是这个熊波从扛着嘛哈，那两个侍女反而不很轻松。那当他们要回去的时候啊，就忽然有一个这个八九岁的那种小男孩、啊，然后跑出来、啊，然后就撞到这个熊波的脚哈。那看了他一眼之后啊，就忽然就踢了他的脚一下。他就说：“你就是这个公骨、呃，我我我妈我母亲说，你就是公骨的蛮族，吼，就是杀我父亲的凶手。”那虽然这个小孩子的声音不大哈，但是他的这个啊话语里面哦，有一种愤怒，又有一种这种厌恶的这种语气在里面哈，就瞬间整个市场就安静了下来哈，就大家都在看看这些，看这个小孩子，还有这个熊波哈。那他的就旁边有妇妇女哦，刚才出来哈，抱抱住这个小孩，就说你不要乱讲，不要乱讲哦。但、那、是、個、小男孩就更不高兴，他说：“哦，是母亲你讲的哈，就是他们杀了我父亲啊！”他说：“我能够呆掉了哈。”那个熊婆脸色有点难看哦。啊，当这个小孩子哦一一讲出这样的话的时候啊，在市场啊，开始就有人就是议论纷纷，就说：“啊，对，就是公国人就是杀了我们很多人啊！”啊，暗司大人为什么要收留这个敌人啊？什么什么之类的哈。啊，两个侍女见看到这个呃状况有点。啊、嗯，有点混乱哦，就赶快跟他讲说，熊波，熊波大人，我们赶快走哈、哦。那这个熊波也没有讲话就把这个东西放下来哈，然后朝这个妇人跟小孩子走过去哦。那大家以为他要动粗哦，可是因为他又很高大嘛，没人敢靠近他哈。那这个妇人也吓一跳哈，啊，没想到这个熊波哦，甚至双脚一一一弯就跪下来了，然后把头就磕在地上哦。他就跟他讲说哈，啊，很对不起哦，虽然我不知道你的夫君哦是不是被我们杀的哈。那可是一定是琉球公古士兵的缘故嘛，然后他当初跟琉球士兵在打仗嘛，然他说，我不知道该怎么讲哦，但是我们这一代的这个怨恨啊，哈，绝绝对不可以哦，继续啊，连这么小的小孩啊，都去承受我们这一代的仇恨跟怨恨哦。那旁边的所有的人哦，就就呆掉了，啊，没想到有这么高壮的这个男人呢，会跟一个啊女人跟小孩磕头哈。那就有一些人，就开始就说啊，其实看起来好像不像坏人什么之类的哈、哦。可是当然还有还是有人就觉得说啊，你杀人才道歉，那死人又不会复活、哦。那这个富人也没讲话、哦，就转头、哦、就走了哈、哦。那那两个侍女就跟他讲说，哎、欸，他们已经走了哈、哦。那他们旁边的人还是在议论纷纷啊。那雄布也不管他们哈、哦，就啊扛着东西哈、哦，就就走了哈、哦。那两个侍女啊，就。安慰这个熊波，我就说啊，你是真的男子汉这样子可是熊波就反问他们、啊、如果你们的亲人也被弓谷人杀了啊，可能你们就不会这样想了不过这两个侍女，因为在这个御前府里面他有让这些侍女或者是这个下人他们也,也有念一点书哈之类的。那其中一个侍女啊，就跟他讲说、啊、我书读了可能不多可是我也明白这个仇恨啊，不要。哦，不要继续延续下去哦。那如果啊，如果可以和平的话、啊，大家会会谁会想要打仗这样子哦？不过等这个回到御城府的时候啊，这个两个住两个这个侍女还是有讨论哦，还是在讨论说这个熊波大人到底是不是坏人这样子哦？那这个小香哦，就就说战争里面哦，就也没有谁是好人坏人哦，就是战争就是战争嘛、哦好的，很快这一集呢就讲到这边哈、哦，希望大家会喜欢哈。那、哦啊、之后呢，就是古琉球王国里的这种宫斗剧情，还有啊与那国岛的这个文德君哦，助女们的剧情哦，希望大家会喜欢。我是孙孙哈，欢迎你的收听，我们下次再见，拜拜。